0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് യോഗസ്ഥ ഗുരു കർമാണി ർമാണി സംഘം തനം ജയ സിദ്ധ്യ സിദ്ധ്യമോ ഭൂമ ഉച്ച വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കാം ധനഞ്ജയ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ അർജുന യോഗസ്ഥൻ കർമാണി കർമ്മങ്ങളെ സംഘം സംഘത്തെ തെക്വാ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുരു ചെയ്യൂ സിദ്ധ്യാസിദ്ധ്യോ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമഹ സമൻ സമബുദ്ധിയായവൻ ഭൂത്വ ആയിട്ട് സമത്വം സമത്വത്തെ യോഗ യോഗം ഉച്ചതേ പറയപ്പെടുന്നു ഹേ ധനഞ്ജയ നീ യോഗസ്ഥനായിട്ട് സംഘത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ സിദ്ധ്യാസിദ്ധികളിലൊക്കെ സമഭാവത്തുകൂടെയുള്ളവനായി യാതൊരു സമത്വമുണ്ടോ ആയത് യോഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമമായ തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ബാധകമല്ല സകല കർമ്മങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുന്നവനാണ് ഈ വിജ്ഞാനി എന്നാൽ നീ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്കധികാരിയായിട്ടില്ല അർജുനൻ ഈ പരമോന്നതമായ തലത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഉപദേശം അർജുനന് നൽകുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ തലം പിന്നെ എന്തിനാ അർജുനോട് പറഞ്ഞത് അർജുനോട് പറയുന്നു നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടവനാണ് ഇവിടെ നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാൽ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അധികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സകലതിനെയും ജയിച്ചവൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത വിജ്ഞാനിയാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗവുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാറുണ്ടോ പൊതുവെ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ അദ്ദേഹം എം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന കോഴ്സിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളോളം പഠിക്കുകയും അതിൽ എക്സ്പേർട്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് ആ മേഖലയിലാണ് ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ആ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ അറിവുകളും അർജുനന് നൽകുന്നു എന്നിട്ട് അർജുനൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ അറിവ് ഇനി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇന്നിന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരീരശാസ്ത്രത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ എടുത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ അർജുനോട് പറയുകയാണ് നീ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയ്ക്ക് അധികാരിയായിട്ടില്ല കർമ്മം ചെയ്യണം അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം സാമാന്യ മനുഷ്യൻ ലോകസ്ഥനായിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ലോകസ്ഥന്മാരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ലോകം എന്ന വാക്കിന് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ സദാ സദാ നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവുമെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്ന ദയി അനുഭവിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ വട്ടം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ജയവും പരാജയവും ദുഃഖവും സുഖവും ലാഭവും നഷ്ടവും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് കാണപ്പെടുന്ന ഈ വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നേ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിലെനിക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം കിട്ടുന്നു ആ ശമ്പളം ഇന്നിന്നേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ബാധകമാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ലാഭവും നഷ്ടവും ജയപരാജയങ്ങളുമെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം പോകും സ്ഥിരമായ ബുദ്ധി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല സ്ഥിരമായ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിയെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ വെക്കേഷൻ ടൈം ഞങ്ങളൊരു യാത്രയെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് ദിവസക്കാലം ടൂറൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ചില തീർത്ഥാടനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ശാന്തി അനുഭവപ്പെട്ടു സാമാന്യ ജനത പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും ആ ജോലിയിലേക്ക് കയറണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ജോലിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് ശാന്തസുന്ദരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സ് വളരെയേറെ സന്തോഷിച്ചു ആ സന്തോഷം തുടർന്നും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത അയാളെ വീണ്ടും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുന്നതായിട്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് നാമെല്ലാം ലോകസ്ഥരായി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് നീ യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഈശ്വരാർപ്പണ ചിന്തയോടുകൂടി ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുന നീ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട ഫലം ഈശ്വരേച്ഛയാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മത്തിൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് കർമ്മഫലം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അത് നിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് യോഗസ്ഥനായി കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മം യോഗമാകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സംഘം തിക്ത സംഘത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർമ്മസംഘം കർമ്മഫലസംഘം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഒരുപാട് സംഘങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ കർമ്മസംഘവും കർമ്മഫല സംഘവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിന് എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇന്നേ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ കൂലി ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മാസം ഇന്നേ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്നിന്നേ കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കർമ്മസംഘം എന്താണ് കർമ്മഫല സംഘം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ആകാശത്തിൽ എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് നരകം ലഭിച്ചു പോകും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും അർജുന നീ ഉപേക്ഷിക്കുക നീ യോഗ ചെയ്യുക കാരണം യോഗ മനസ്സിനെ പരിപൂർണമായും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഈശ്വരീയമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നറിയുക അതിൻ്റെ ഫലം ഭഗവാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ ഫലത്തെ നീ ഇച്ഛിക്കേണ്ട അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിന്നിൽ വന്നു ചേരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനെ കർമ്മ ചിന്തയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈശ്വരൻ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണം എന്ന ചിന്തയോടെ കർമ്മമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഫലകാംക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മെ കർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈശ്വരാർപ്പണം എന്ന വാക്ക് പല സ്ഥലത്തും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അമ്പലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ തൂണുകളൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സമർപ്പണം ഇന്നേ വ്യക്തി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സമർപ്പണം ഇന്നേ വ്യക്തി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സമർപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് എന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അയാളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അമൃതാന്തമായി അമ്മ പറയാറുണ്ട് വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ലോകമറിയട്ടെ എന്ന് അമ്മയുടെ ഒരു ശൈലിയാണ് അമ്മയുടെ ഭക്തന്മാരെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അമ്മയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് അത് നൂറ് കൈകൾ കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും ലോകമറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ അമ്മയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മയുടെ കൈകളിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യപ്പെടും സത്യസന്ധമായി ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മൾ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലും കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇത്തരം മഹത് വ്യക്തികളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സേവനത്തിൻ്റെ പുറകിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും എന്നൊരാഗ്രഹം നമ്മളിലുണ്ടായാൽ ആ കർമ്മം ലോഗസ്ഥ കർമ്മമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു യോഗസ്ഥ കർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തുടരുന്നത് സിദ്ധ്യാസിദ്ധ്യോ സമോഭൂത്വ എന്നാണ് സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും സമചിത്തതയോടെ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്നുപദേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് സിദ്ധി സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്നറിയുക സിദ്ധിയും അസിദ്ധിയും മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അതിൽ ഭ്രമിക്കുന്നതാണ് ലോക സ്വഭാവം ആ സിദ്ധി നമുക്കെല്ലാമുണ്ട് പല മേഖലയിലുമാണ് എന്ന് മാത്രം ആ സിദ്ധിയെ സമാജഹിതാർത്ഥം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിദ്ധിയുടെ അളവുകോൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയും അതൊരു സിദ്ധിയാണ് ഈ സിദ്ധിയെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പണമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ സിദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കാം ലോകഹിതാർത്ഥം ആ സിദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അനേക വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ സിദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും വിവേകാനന്ദ തന്നെ അപാരമായ അവരുടെ സിദ്ധിയെ ലോകഹിതാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യ വേണം മക്കൾ വേണം കുടുംബം വേണം നല്ല വീട് വേണം കാറ് വേണം എന്ന ചിന്തയൊന്നും അവരെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലോകഹിതാർത്ഥം സിദ്ധിയെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല നമുക്കീ ശരീരം നൽകിയ നമ്മുടെ ജന്മത്തിനു കാരണക്കാരനായ രണ്ട് തലമുറ മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് പറയൂ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ ശരീരം നമുക്ക് നൽകിയ രണ്ട് തലമുറ മുമ്പുള്ള മുതുമുത്തച്ഛന്റെ പേരറിയാത്തവർക്കും ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ പേരറിയാം ബുദ്ധന്റെ പേരറിയാം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ചരിത്രം മുഴുവനും അറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ മുഴുവനും അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സിദ്ധിയെല്ലാം അവർ സമാജത്തിന് ലോകഹിതാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അർജുനോട് അർജുന സിദ്ധ്യാസിദ്ധ്യങ്ങളിൽ സിദ്ധിയിലും അസിദ്ധിയിലും നിന്റെ മനസ്സ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ സിദ്ധിയെ നിനക്ക് പ്രയോഗിക്കാം ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് നീ വില്ലാളി വീരനാണ് ഗാന്ധീപം കയ്യിലുള്ളവനാണ് ആയിരം ആളുകളെ ഒരേ സമയത്ത് എതിർക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അങ്ങനെ അതിശക്തനായ നിനക്ക് നിന്റെ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഈ അധർമ്മികളെ നേരിടാം അധർമ്മത്തിൽ നിന്നും ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാം ആ ധർമ്മം പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടി നീ ഗാന്ഡീവം കയ്യിലെടുത്ത് യുദ്ധസന്നദ്ധനായി വന്നവനാണ് ഇതിനിടയിലാണ് നിനക്ക് ഈ മമത്വചിന്ത പിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് സിദ്ധിയേയും അസിദ്ധിയേയും സമചിത്തതയോടെ നേരിടുക ചിത്തശുദ്ധിയെ അങ്ങനെ നിനക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും സമത്വം യോഗ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മാനാപമാനങ്ങളിലും സുഖദുഃഖങ്ങളിലും സിദ്ധ്യ സിദ്ധികളിലും എല്ലാത്തിലും സമത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത അന്ധകരണത്തിൻ്റെ സമഭാവന സമബുദ്ധി അതാണ് യോഗം യോഗം എന്ന വാക്കിനിങ്ങനെ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നറിയുക മാനവും അപമാനവും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മാറി മാറി വന്നേക്കാം സുഖവും ദുഃഖവും സിദ്ധിയും അസിദ്ധിയും ലാഭനഷ്ടങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളുമെല്ലാം വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ള് അന്ധക്കരണം സമബുദ്ധിയിൽ സമചിത്തതയോടെ അതിലേക്ക് വളരുന്നു എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ യോഗി എന്നു വിളിക്കാം ആ സ്വഭാവത്തെ യോഗം എന്നും വിളിക്കാം മനസ്സിലാക്കണം നാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈനംദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലാവട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലാവട്ടെ ലോക ജീവിതത്തിലാവട്ടെ മാറി മറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും മാറാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ശാന്തിയെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സങ്കീർണമായ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അത് മാറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പതിച്ചു പോകുന്നത് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗബുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുക മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ ജയപരാജയങ്ങളും ലാഭനഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സുഖവും എല്ലാം മാറി വരുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും രോഗങ്ങൾ വരില്ലേ ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിത്യരോഗികളായി ജനിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഈ രോഗചികിത്സക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർ പലപ്പോഴും പരാതി പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ പ്രാരബം എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിലാണ് ഹിന്ദുപ്പെടുത്തുന്നത് പൂർവജന്മ കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാരബ്ധത്തെ അനുവദിച്ചു അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ ഇതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും സമചിത്തതയോടുകൂടി ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ മഹാത്മാക്കളെ നമുക്കറിയാം ഈ തലത്തിലേക്ക് അർജുനനെ ഉണർത്തുന്ന ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് അർജുനനെ ഉയർത്തുന്നു കർമ്മം ചെയ്യണം നീ കാരണം നീ ആത്യന്തികമായ വിജ്ഞാനിയായി മാറിയിട്ടില്ല നിന്റെ ദൗത്യം കർമ്മമാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സിദ്ധ്യ അസിദ്ധികളെ സമമായി വിചാരിച്ച് യോഗബുദ്ധിയോടുകൂടി അർജുന കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യൂ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ദൂരേണവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാ ധന ബുദ്ധോരണമെന്നിച്ച ിച്ച കൃപണ ഫലഹേതർത്ഥം നോക്കാം ധനഞ്ജയാ അല്ലയോ ധനഞ്ജയാ അർജുന ബുദ്ധിയോഗാദ് ബുദ്ധിയോഗത്താൽ കർമ്മ കർമ്മം ഹി നിശ്ചയമായും ദൂരേണ വളരെയധികം അവരം നികൃഷ്ടമാണ് ബുദ്ധോ ബുദ്ധിയിൽ ശരണം ശരണത്തെ അന്വിച്ച പ്രാപിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാലും ഫലഹേതവഹ ഫലഹേതുക്കൾ കൃപണാഹ കൃപണന്മാരാണ് സമത്വബുദ്ധി ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധി എന്നിവയോടുകൂടി ചേർന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ എത്രയോ നികൃഷ്ടമാണ് സാധാരണ കർമ്മം അലയോ ധനഞ്ജയാ സമത്വ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചാലും ഫലത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ കൃപന്മാരാണ് എന്നറിയുക ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായി തുടരുകയാണ് സാഖ്യയോഗത്തിലുള്ള അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലുള്ള അർജുനൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം കർമ്മഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ യോഗബുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠകരമാകുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയോടൊത്തവയാവണം അത് ബുദ്ധിയിലുറച്ച കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ബുദ്ധിയിലുറക്കാത്ത കർമ്മവും ബുദ്ധിപൂർവ്വമുള്ള കർമ്മവും എന്ന് പറയുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ആരാണ് നാം മനുഷ്യന്മാരാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനനം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനാരോ അവൻ മനുഷ്യൻ ചിന്താശേഷിയാണ് മനുഷ്യനെ സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് സിംഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക ശേഷിയോ ഉറുമ്പിൻ്റെ ഘ്രാണശക്തിയോ പട്ടിയുടെ കേൾവിശക്തിയോ പൂച്ചയുടെ കാഴ്ചശക്തിയോ നമുക്കില്ല ആഴ്ചകളോളം ഇണചേർന്ന് നടക്കുന്ന പുഴുക്കളുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇവൽ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മെ വിഭിന്നമാക്കുന്നത് മരണം വരെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷബുദ്ധിയാണ് ആ വിശേഷ ബുദ്ധിയോടൊത്ത മനുഷ്യൻ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലേക്ക് അവൻ്റെ കഴിവുകളെ അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ദൈനംദിനം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ബുദ്ധിയോടൊത്ത മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനീ കർമ്മം ചെയ്താൽ ഈ ലോകത്തോ പരലോകത്തോ എനിക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇത്തരം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ഒരിക്കലും ശ്രേഷ്ഠമല്ല സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അത് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ അനേകം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നു മരിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം സ്വർഗം ലഭിക്കും സ്വർഗത്തിലെന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അവിടെ സുഖമാണ് സുഖങ്ങളുടെ പറുതീസമാ പറുതീസയായ സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നല്ലതിനെ ചെയ്യണം ഭൂമിയിൽ ഇതിനോട് ഭാരതീയ തത്വചിന്ത ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക ബുദ്ധിയിലുറച്ച് യോഗബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ചെയ്യുക ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്യുക അത് കേവലമായ ഫലത്തെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് എല്ലാ കാലത്തും എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന് യാതൊരു ഫലവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈശ്വരർപ്പണമായി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മെ മനുഷ്യ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മനുഷ്യ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുഴുക്കളല്ല നമ്മൾ മൃഗങ്ങളല്ല നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങളല്ല എല്ലാത്തിനും ആത്മാവുമുണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ശരീരം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നറിയുക അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മത്തെ പ്രാപിച്ചവരാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ആ മനുഷ്യനിന്ന് പലരും ജീവിക്കുന്നത് ഉറുമ്പുകളെ പോലെയാണ് എന്തിൻ്റെയോ പിറകിലോടി സമ്പാദ്യം മാത്രമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നതിലേക്ക് ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരു ദിവസം അവർ മരിച്ചു മരണം ഉറപ്പായ ദിവസത്തിന്റെ രാവിലെ അവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഓടി ഓടി പണം സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് കുമിഞ്ഞുകൂടി മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാനിതാ ഇത്ര മണിക്കൂറുകൊണ്ട് മരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നേടിയോ അഥവാ എന്താണ് ഞാൻ നേടിയത് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേടേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നോട് എന്തൊക്കെ നേടാൻ മറന്നുപോയി എന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് നേടേണ്ട പലതും നേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൗതികമായ സമ്പാദനത്തിനെതിരാണ് എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എത്രത്തോളം പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം പണം നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയണം ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവരുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് തികച്ചും തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പത്ത് തലമുറക്ക് വേണ്ടതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയണം കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പലരും അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുവാകളും സമ്പത്തും അവരുടെ കീർത്തിയും അവർ നിർമ്മിച്ച വീടും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വേണ്ടത് അവരുണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ഇത് അന്യായം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കല്ല നമ്മുടെ പൗത്രന്മാർക്കല്ല അവരുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ അതിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പോകരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം കൊണ്ടൊരു ഫ്ലാറ്റ് മേടിച്ചു പക്ഷെ അവർ ജീവിതം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ജെ സി രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്ന സത്യം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പരിഹാരം സുപ്രീം കോടതിയെ ധിക്കരിക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കിയേ മതിയാവുള്ളൂ ഇത് ശബരിമലയ്ക്ക് ബാധകമല്ല അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് കേസുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഈ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ചിലവഴിച്ചു അത് പൊളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന ചിന്ത ഓരോ മനുഷ്യനെയും അലട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരാൾ ആ ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാരനായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മളും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേടേണ്ട പലതും നേടാതെ അവർ എവിടേക്ക് പോകും ഇത്തരം ചിന്തകളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയും രാമായണവുമെല്ലാം വഴികാട്ടിയാവുന്നത് പതിനാല് കൊല്ലക്കാലം കാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുപാലിക്കുവാൻ രാജകുമാരൻ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ കാനനപാതയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമുക്ക് വീണ്ടും കെട്ടിപ്പൊക്കാം ഇത്തരം ഗോപുരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക ഈ ധൈര്യം എവിടുന്നാണ് കിട്ടുക ഈ ധൈര്യം നൽകുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭൗതികതയിൽ ലഭിക്കില്ല ജയവും പരാജയവും സുഖവും ദുഃഖവും ലാഭവും നഷ്ടവുമെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വസന്തവും ഗ്രീഷ്മവും ഹേമന്തവും ശരത്തും മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ വരുന്നതാണ് ദുഃഖമെന്ന അവസ്ഥയോ എല്ലായ്പ്പോഴും സുഖമെന്ന അവസ്ഥയോ ഇല്ല എപ്പോഴും ജയമെന്ന അവസ്ഥയും എപ്പോഴും തോൽവി എന്ന അവസ്ഥയും ഇതെല്ലാം മാറി മറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള മാനസിക ധൈര്യത്തെ നേടണം ഇത് നേടുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി സമത്വ ബുദ്ധിയിലേക്ക് മാറേണ്ടത് ഈ സമത്വ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വീടുള്ളപ്പോഴും വീടില്ലാതായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല ചില ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ മനസ്സിൻ്റെ നില നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഭ്രാന്തന്മാരായി പോകുന്നു ഞാൻ എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയോ അവിടുന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങാം എന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നിർവാഹമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും മരണം ഒരു നിർവാഹവും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മരിച്ചുപോയി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനു നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുക മരണത്തെ ആർക്കാലും സാധ്യമല്ല ജാതുസ്വിക ധ്രുവവും മൃത്യുവും ധ്രുവം ജന്മ മൃദശ തസ്മാദപരിഹാരാർത്ഥീനത്വം ശോചിതുമർഹസി എന്ന ശ്ലോകം ഈ ഇതേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനിച്ച സർവ്വതിനും നാശമുണ്ട് നശിച്ച സർവ്വതിനും ജന്മമുണ്ട് നിർവാഹമില്ലാത്ത ഈ കാര്യത്തിൽ നീ ദുഃഖിക്കരുത് അർജുന എന്ന് അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്മാർ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അർജുനോട് അർജുന നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം നീ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ബുദ്ധിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുക മറ്റൊന്നിനെയുമല്ല സമത്വ ബുദ്ധിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുക ഫലങ്ങളെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ് കൃപണന്മാർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദീനന്മാർ വളരെ നിസ്സാര ഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് അവരെ ലോകമൊരിക്കലും ആദരിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം നമുക്കെല്ലാം ഈ ശരീരം നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറക്ക് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികരായ പിതാമഹന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പേർക്കറിയാം അച്ഛൻ്റെ 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 പേരറിയാവുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അപൂർവങ്ങളിലെ അപൂർവം എന്നാൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളെ അറിയാം വിവേകാനന്ദനെ അറിയാം ശ്രീബുദ്ധനെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്ത സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്ത ഈശ്വരീയ ചിന്തയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്തവർ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും മരിക്കുന്നില്ല ഭൗതികദേഹം ദേഹവിയോഗം ചെയ്താലും ചിന്തകളും അവരുടെ വാക്കുകളും എന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടോ അത്രയും കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ സമത്വ ബുദ്ധിയിലും ഈശ്വരാർപ്പണ ബുദ്ധിയിലുമായിരുന്നു എന്നറിയുക ഫലത്തെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേവലമായ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന മോഹത്താൽ നീ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ദീനനായിത്തീരുന്നു നിസ്സാര ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലയോ ധനം നീ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ച ഈശ്വരാർപ്പണമായ കർമ്മത്തെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം